0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y les cuento dos historias para que ustedes lo entiendan. Y que no se me olvide lo del pan, que también me han dicho hoy lo de la... Aceleaquia. A ver, a anotarme. Notar, ¿eh? sí. Termino con estos dos casos para terminar fibromialgia esclerosis. Sí, de los médicos. Perdón.
1: Fibromialgia que me dolía bastante y eso. Fui a los médicos y claro me miraban, pero en las radiografías y todo no no salía.
0: Una cosa, una cosa muy importante no hay personas que sufran más que las que tienen fibromialgia porque además no se sienten comprendidas piensan que están mintiendo que les están engañando porque no aparece nada porque es la conversión orgánica del dolor que están viviendo aquí y eso no sale en las radiografías ¿lo entienden? claro, por eso no sale y no se pueden imaginar lo que sufren estas personas sufren muchísimo sufren muchísimo, porque es que no hay en la analítica todo perfecto si estás... Si, si, no te, ¿de qué te tienes que quejar tú? este es el principal problema de las que sufren esta fibromialgia, porque si estoy dándome el placer sube el dolor, si me olvido del placer porque me siento culpable, voy al deber y el deber me impide el placer sube también, esté donde esté voy a estar mal, voy a estar jodido que se suele decir, porque si yo ahí duele y si tiro de ahí duele ¿de acuerdo? y este caso de la eh, esclerosis, les voy a contar dos casos uno que es muy un señor, bueno, mejor dicho, una señora que viene con una eh, esclerosis y es algo que tiene que ver con el transgeneracional bueno, luego volveré a utilizar esta bien tenemos aquí a un señor que se casa con una señora. Tienen aquí un hijo, aquí una hija y aquí otro hijo. Esta se casa con este señor y aquí tienen a la tercera generación. Señala María. Se llama así, María. ¿De acuerdo? Bien. Entonces María viene con una esclerosis. Y... Hacemos todos los protocolos y no aparece nada. Y resulta que eh, su abuelo, su abuelo materno, lo veis, ¿no? Abuelo, tiene tres hijos, esta hija se casa y tienen a María. El abuelo, en la guerra civil, se enteran que van a ir a por él para fusilarlo y lo que hacen lo llevan al campo, ¿de acuerdo? Lo llevan al campo y... En el campo hacen una fosa, lo entierran y ponen encima tierra, unas tablas y tal, pues, tierra encima con hierba y esto. Imagino una, un tubo para poder respirar y tal. Y pasa allí un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, veintiún días ya medio moribundo, porque claro, se pudo llevar agua, pues yo qué sé, ¿eh? comida, pues algún chorizo, un trozo de pan, yo qué sé, un pan de estos grandes. Y vive con el siguiente pensamiento, si salgo, me fusilan, si me quedo, me muero, si salgo, me fusilan, sí. Pero este señor no le pasa nada, pero vive este drama, es una memoria. Le llamamos la psicogenealogía del transgeneracional. Y viene esta nieta que tiene esclerosis en placas, que es la memoria del abuelo. ¿Por qué? Porque María es el nombre de Jesús. María estaba unido. Por el nombre y el abuelo nace el 25 del 12 y ella nace el 20 del 3. ¿Qué ven aquí? En distintos años, evidentemente. Tenía un doble vínculo por el nombre Jesús María, María le habían puesto por el abuelo y nace el 20 del 3. Vamos a ver, si alguien nace el 25 del 12, alguien tiene que estar haciendo el amor alrededor de esta fecha. ¿Lo ven? Fecha de nacimiento, fecha de concepción. Para la biología es lo mismo. No hay diferencia. Por lo cual, viene a reparar la memoria de un abuelo que tiene un vínculo por el nombre y por la fecha de concepción. Si yo hago... Si yo nazco aquí, mis padres han tenido que estar haciendo el amor alrededor de esta fecha. ¿Por qué? Porque el ginecólogo suele tener esta idea. Dice, bueno, ¿cuándo has tenido la última regla? Dice, el 20 del 3. Esto es un ejemplo, ¿eh? Bien, pues si la última regla ha tenido el 20 del 3 y... Estamos hoy en junio y ha venido hoy al ginecólogo. Yo tengo que pensar que esta mujer se ha quedado embarazada entre el eh, creo que es el eh, 13 del 4 y el 27 del 4, lo cual todos los nacimientos que coincidan entre el 13 del 4 y el 27 del, del 4, que son siete días por arriba y siete días por abajo, van a ser concebidos en esta fecha. Por lo cual, para que yo nazca aquí, alguien ha tenido que mantener relaciones aquí. Fecha de nacimiento, fecha de concepción del abuelo, que es la fecha de nacimiento de la abuela. Y además, con esto le quiere decir el abuelo a la nieta, yo te unjo, eres la... ...elegida, escogida por mí para hacer la travesía del desierto... ...para tú seguir nuestro linaje... ...seguir nuestra estirpe, nuestro apellido, etcétera, etcétera. Esto se puede dar una conferencia solamente de esto. Podréis alucinar por qué tenéis asma... ...o por qué tenéis un insomnio, por ejemplo. ¿eh? Un insomnio, posiblemente el insomnio más difícil de toda mi historia profesional. Un chico de 28 años con un isonio brutal y curiosamente tenía también un vínculo con un abuelo pero que este abuelo en la guerra civil lo habían fusilado y por qué suele llamarse Eliseo como si cuando van un grupo de soldados pequeño una avanzadilla no es una una partida tampoco tiene un nombre pues iban ¿eh? no escuadra no son es ¿eh? patrulla, sí señor, una patrulla iban una patrulla de seis ¿de acuerdo? entonces encuentran unas ruinas y deciden pasar la noche allí y entonces deciden quién hace la primera eh, guardia la segunda guardia y resulta que las horas que le toca hacer de guardia al abuelo de este chico que era gemelo resulta que se duerme los pillan y los fusilan imagínense, volver al pueblo, o sea, nos han fusilado, los han fusilado porque Eliseo, el de Lugo, se quedó dormido y seis familias en el pueblo están sin sus maridos porque cuando él está, esto no se cuenta, esto se guarda, esto, esto no se puede, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que luego viene, en este caso era un chico, en vez de esta chica vamos a poner aquí paralelamente un chico, insomnio. Si me duermo, me pueden fusilar. No puedo dormir. Dos sesiones. Y tengo otro caso más bonito. Y con esto termino, pasamos a descansar un poquito. Eh, viene un chico ya mayor, de cuarenta y tantos años, no quiero decir tan joven, de veintiocho creo que era este, cuarenta y tantos años, pero que nunca había tenido la sensación de tener sueño para ir a dormir. Jamás en la vida. ¿Y qué es lo que, me, lo que me encuentro? Aquí sí que tuve que utilizar la hipnosis regresiva y le llevé a cuando le fui bajando en edad, haciendo las terapias, dos, tres terapias pudieron ser, y me cuenta lo siguiente. Primero, no había médico que asistiera a su madre. El parto fue durísimo, más en aquel entonces tuvieron que pagar un montón de dinero... ...para poderlo hacer a través de un médico de pago... ...porque no había nadie que podría atender a esa mujer... ...que venía con cuerda, con vuelta de cordón, etcétera, etcétera. Entonces, nace, su madre se queda en el hospital muy enferma... ...y se lo llevan a casa de una hermana de su madre. Es el primer nieto de toda la familia, el primer sobrino de todos... ...tanto por parte del marido como por parte de ella de la madre que se había quedado en... ¿Y qué es lo que me cuenta con tres mesicos? Pues, curiosamente, en hipnosis regresiva, como era el primero, pues, mira, era todo el pueblo desfilar por aquella casa hasta los seis meses que la madre salió del hospital y ya se pudo recuperar. Y es... Él se llama Javi. Javi, bonito, cariño, despiértate para que te vean los vecinos. A, la, a las dos horas. Javi Bonito, despiértate, para que ha venido el tío Julián, mira, mira. Javi Bonito, despiértate. Y continuamente me refería imágenes, otra vez, me están despertando, estoy en la cuna y ha venido no sé quién, no sé, y no lo conozco. Dos sesiones, tres fueron estos dos casos gravísimos de, de insomnio. Bueno, si les parece, hacemos un descanso y luego les voy a dar ya la. para que me pregunten. Vale, pues entonces las preguntas, por favor, si son tan amables, se ponen de pie, hablan en alto todo lo que pueden para que les oigan sus compañeros también y yo les contesto. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado un poco así no claro y que sea muy... A ver, un segundo. Respecto al tema último que se trabajó. Cuando se elabora un duelo, uno es aceptado, pero hay un componente que es la parte que no depende de ti, que es la parte familiar. A veces esa parte familiar no participa ni en la aceptación ni en el aceptar lo que otra persona debe decidir por sus costumbres, sus creencias o lo que sea. En ese caso, cómo es capaz de llevar al final la elaboración del duelo cuando la familia, el clan que te tiene que reconocer, no lo acepta. El problema es que usted no acepta al clan que no le acepta a usted, por lo cual el problema está en usted y no en la familia. Y la que tiene que solucionar eso es usted. Es muy fácil. O sea, me viene no aceptando a su familia. Entonces usted es la primera que tiene que aceptar que su familia no le va a aceptar. Desde la aceptación por su parte de que su familia no le va a aceptar, ahí es donde puede hacer usted la transformación. Abrir su sensibilidad, dejar al aire su vulnerabilidad para que evidentemente sea usted la que acepte. Si aceptan, bien, y si no, también es usted. Es algo que creemos todos, creemos que el médico nos va a salvar de la natural consecuencia de nosotros excesos. Es el, el, el que nos va a decir, no, está en nosotros. A ver, ¿está por aquí? No sé quién era. Sí, a ver. Yo quería preguntar si lo que aplicó a la fibromialgia se puede hacer para una enfermedad autoinmune. Es exactamente igual, pero con un matiz, ¿de acuerdo? La enfermedad autoinmune es el bioshock, ¿de acuerdo? ¿Desde cuándo? Bien, pues hace 22. Es un caso particular. Es el suyo. Yo te rogaría, Charo, que. Quisiera que no se convirtiera en un consultorio, ¿me entienden? Porque tengo que hablar de cosas muy sensibles para usted, ¿de acuerdo? Porque una, auto... una enfermedad autoinmune es una enfermedad que tiene que ver con mi familia, con mis ancestros, ¿de acuerdo? Donde hay un drama muy grande en el pasado. Y que posiblemente ni usted lo sepa. Sí, sí. Y posiblemente tenga que ver con algo que hay que ocultar. Porque hay ahorcamientos, fusilamientos, hay muertes, hay mancillamientos, violaciones, incestos, etcétera, etcétera. Por lo cual es un tema muy personal. ¿eh? Y es muy bonito, ¿eh? porque es, es de... la gente se quedaría, vamos. Pero es muy personal y hay que tocar bien. ¿Quién por aquí? ¿Alguna pregunta? La artritis reumatoidea,
1: eh, ¿desde los ocho años, aunque lo llevo bien?
0: Bien, es consulta privada también. Quiero decirte que yo voy a tocar tu sensibilidad, si tú quieres. La artritis, no, pero las constelaciones, no es tu familia. Es tu familia real, no simbólica que alguien haga de tu familia. Bien, la artritis reumatoidea tiene que ver con un problema que tus padres han vivido y que tú estás gestionando la memoria, que no te pertenece. Y es lo que llamamos conversión repetitiva a mínima. Quiere decir, todos los días, un poquito, diez veces al día, durante una semana, un año, diez, cinco años. Es un poquito todos los días que voy dejando. Y tiene que ver con un sentimiento o un conflicto, por favor, si son tan amables, de desvalorización la desvalorización que tienes hacia ti misma pero que no te pertenece porque es algo que tus padres no te dieron o mejor dicho, no te dieron no, no supieron porque si yo no sé querer no es porque no quiera querer sino porque a mí no me han enseñado a querer entonces si mis ancestros, mis padres no me han enseñado a valorarme, yo voy a vivir en una continua desvalorización. Muy poquito, conversión repetitiva mínima. Un poquito así, pero diez veces todos los días, durante una semana un año. ¿Te suena algo esto? Vale, gracias. ¿Alguien más? Preguntas, por favor, que no sean consultas personales. Sí. Sí. No, porque ya ves que tu cuerpo te está diciendo que no. Lo que me acabas de decir, me estás describiendo la respuesta en tu cuerpo, porque tienes que protegerte, lo negativo y lo positivo, te, te, te hiere, te duele. Y entonces para que si te golpeen estés protegida, echas el colchón. Es una base de muchos de los sobrepesos. ¿Eh? Me siento agredida. ¿Lo coges? ¿Te suena? ¿Sí? ¿Sí? ¿Le ves el nexo con tu historia? ¿Ves? ¿Más? ¿Por aquí? Hola. Hola. Quería preguntar por el caso que presentó antes. La señora esta que se casó muy enamorada sí. y después no lo resultó como ella sí. veía el tema. Bueno, eh, es que al final parece que ella empezó a afrontar el tema, a superarlo a través de la aceptación de las hijas. Que a través piden... de que sus
1: hijas la aceptaban que a Bien. su padre ya no lo querían.
0: Bien, pero el tema, eh, lo que me interesa a mí es la parte en que si las hijas no lo hubieran aceptado, uh -huh. en principio, según lo que está planteando, ella podría haberlo superado sí, igualmente.
1: Pero dejando a las hijas a un lado y, de alguna manera, buscando la solución en ella. Eso es. No esperando aceptar el apoyo de las hijas. Eso es, es que en este caso no ocurrió, es, no, no, pero es no posible. No, es posible
0: porque era posible. Las hijas le aceptaron, pero si las hijas, le lleguen a aceptar, posiblemente con el tiempo allá habría dicho: Bueno, es mi vida, lo poco o mucho que me queda por vivir, yo ya he cumplido mi misión de esposa y de madre, y ahora voy a ser yo. Y el dolor de la fibromialgia se va. Pero que habría tenido que separarse en todo caso. ¿Qué? Pues bueno. Seguramente que se tendría que haber separado, sí, sí. Porque lo que nos pone enfermos a todos es la toma de no decisiones. O sea, cuando tú tomas una decisión y te equivocas, aunque el resultado sea negativo No crea enfermedad Hay un duelo muy pequeño Que habrá que hacer una semana, depende de un mes Pero el cuerpo no da enfermedad Porque has tomado una decisión En plena consciencia En hiperconsciencia Y entonces el cuerpo ya no necesita El inconsciente valerse de él para mostrar El dolor que es el síntoma Del dolor que yo viví aquí Yo he tomado esta decisión Me he equivocado, no pasa nada No pasa nada no pasa nada. Nos equivocamos 20 veces. Yo me habré equivocado hoy 10 yo qué sé. No pasa nada. El problema es cuando aquí, no, es que si voy, es que si le digo, es que si mi familia, es que... No, toma una decisión. Aunque luego te veas en la más inmundicia de las miserias. Pero no vas a quedar enfermo. Vas a ser un inmundo pero feliz porque no vas a estar enfermo. Tomar decisiones. Hay que tomar y no olviden que
1: enfermamos por tonterías y morimos por
0: tonterías Si ustedes analizan al final de todo lo que ocurre, todo lo que les estoy explicando y compartiendo Mis cinco años de estudios y nueve años de bases de psicosomática y biodescodificación, es Enfermamos por tonterías, morimos por tonterías No hay nada en el mundo que merezca la pena sufrir y menos una enfermedad y menos una enfermedad autoinmune y tal. sí que es cierto que a veces no depende de nosotros y es una memoria transgeneracional que viene de atrás ¿de acuerdo? como un señor pues viene a mi consulta y tiene una sensación de ahogo y que no podía respirar y que un dolor de cuello y no tenía nada que ver con él sino que era un antepasador suyo que se ahorcó y esto se oculta y el ocultamiento hace que luego vengan las carteras, no sabemos por qué pero aquí están los abuelos, los padres y los nietos los nietos suelen ser los que vienen a reparar a los abuelos
1: y en todos los nietos que haya asma, que haya cosas enfermas del otro día
0: una persona viene, la semana pasada, viene San Sebastián con una que nada. lo tengo que ocultar, es algo que a la familia como ella, ella lo vivió con mucho dolor como hija, ¿qué es lo que hace? una alentro de historia para que ella no se suicide como su padre, para que sus hijas no sufran lo que ella sufrió. Esto es una memoria que está aquí. ¿Lo ven? No sé si he contestado. Bueno, mira, yo quería hacer una pregunta algo relacionado con lo que se principio del tema de la diarrea, sí. pero quería ver si eso se puede, digamos mmm, llevar mmm, tengo un caso particular dos hijas que padecen síndrome de movimientos cíclicos sí. y uh -huh. una de ellas en caso que el ingreso es en el hospital sí. eh, está durante 21 días ¿Desde cuándo? Pues mira, el, el, el primero y espero que ojalá el último, en noviembre estuvo 21 días hospital. La primera vez de noviembre, con los vómitos... Sí. Bien, muy bien, es muy fácil. Si quieres que sigamos o no. ¿De acuerdo? Bien. Yo lo que me preguntaría es... ¿Qué, ¿qué años tiene la niña? ¿Qué? ¡Ay, qué bonito caso! Precioso. En el tema de niños ya, Charo sabe, aquí está. Yo solamente hubo una época en que me dediqué a niños... Pero luego con la crisis pues tuve que abrir otra vez la consulta. Yo tenía gente de todos. Pero hace en el 2008-2009 eh, tuve que volver otra vez a coger gente mayor y tal. Pero solamente cogía para niños. Esto es aquí en el polo norte, en el polo sur, en el oeste y en el, o y en, el o en el Este y en el oeste. ¿De acuerdo? Un niño de 0 a 7 años es padres. Todo lo que viva el niño aquí, hay que tratar a los padres. Sí, señora, sí, sí. Sí, un niño de cinco años con una otitis de repetición, yo voy a llamar a los padres y les voy a decir, por favor, dejar de broncar delante del niño, porque el niño está protestando con el oído las broncas que montáis delante de él. Él los quiere a los dos. ...y sabe que cuando se pone enfermo... ...dejáis de chillar, le hacéis más caso... ...y la queréis, no gritéis... ...delante del niño... ...y el niño no necesita antibiótico... ...la relación que tiene aquí el niño... ...con la madre es de tal brutalidad... ...que es fusional... ...muy fuerte, no sabemos dónde termina... ...el niño y dónde termina la madre... ...dónde comienza el niño y dónde comienza la madre... ...por lo cual... Aquí, esta relación fusional va a marcar el resto de su vida. Porque de 7 a 14 años va a tener la relación que le llamamos parental. Aquí el padre entra en función porque es... Eh, papá, ¿y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? y por qué, Principalmente de cero. Pero antes de los 3 años, incluso no se ha soltado de las faldas de la madre por lo cual la relación con el ni con la madre es con la, cuando digo madre estoy hablando de madre y padre, ¿de acuerdo? Muy fuerte y todo lo que ocurre aquí es responsable, culpable no, eh, no merece la pena que os sintéis culpables, porque responsables sí, pero no culpables, ¿de acuerdo? Me viene ahora la memoria hace cosa de 15 días, 3 semanas, una señora se está tratando conmigo de obesidad, ta, tal, tal, por un tema de que se tiene que proteger, porque ella se vio en inseguridad, entonces tenía miedo al futuro y engorda. Y ha hecho todas las dietas posibles. Y como le va tan bien a ella, me habla de un, un, un nietito de tres años. Y me dice, ay, le voy a traer a mi nietito porque ahora dice que si tiene, que si es asmático, bronquitis, no sé qué, no sé cuántos dice y, y cuántos años tiene tres años y digo tres años dice con bronquitis sí han tenido que estar ingresado varias veces y eh, ahora dice que si es asmático no sé qué no sé cuánto y yo como soy muy bruto como han visto anteriormente que digo la hija puta de la cuñada pues le digo lo que habría que es a los cabrones de los padres meterlos en la cárcel la madre ahí hubo que sacar una silla a la abuela y sentarla y tal sí porque no sabéis las broncas que montaban delante de este niño de tres años, dice que incluso el padre, que por cierto en ese momento estaba en la cárcel, cuando le tenía que castigar le arrancaba mechones de pelo de la cabeza y los pellizcos eran tan fuertes que a veces llegaba a tener la mitad del brazo morado y las broncas con su madre en casa eran continuas. Las bronquitis son las broncas de los padres, que a veces no tienen por qué ser con voz elevada. Puede ser perfectamente una bronca solapada, sutil, larvada, que está ahí. Y el niño, que creemos que es un niño y es una imbecilidad, el niño es una persona de corta edad que trabaja con el inconsciente. Y cuando tú vas a casa y dices, ahí este niño que nervioso está, mira que está... No, el niño te está diciendo lo nerviosa que tú vienes. Porque está reflejándose, porque es fusional y hace despejo de para ti. Esa es la diferencia. Y luego tenemos que después de los 14 años, a los 21, aquí lo que hacemos es crear nuestra propia autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que con la relación fusional, y aquí es donde están, se crean todos los traumas. Porque ahí la técnica de la neateoresis para bajar aquí en hipnosis y poder... Con toda tu creatividad y toda tu emotividad, no que el terapeuta interprete, no. Ver, hay una técnica que se llama así, anateoresis. Y ves todas las violaciones, todas las cosas que se puede perfectamente sacar. Entonces, aquí, con la relación fusional y la relación parental, vamos a crear nuestra propia autonomía, que será la que nos haga ser de adultos. Y así funcionamos todos, aquí y en todo el mundo. Ese es un tema muy especial para mí, el de los niños. Es algo que me apasiona. y No se pueden imaginar lo que los críos me quieren a mí. Ahí está mi mujer para que pueda contar historias de las madres. Eh, pero Chumari es que no le da besos a nadie. Chumari es que se despierta a las 3 de la mañana, está con dolor mamá, mamá, llámale a Chumari eh, mamá, yo no sé qué te preocupas porque hagan pipí en la cama llámale a Chumari que me sea mamá, Chumari, esto me curará, ¿verdad? o sea, es algo especial que tengo con ellos y hay que tener en cuenta esto es muy importante esta fase es y evidentemente el vientre materno si la compañera que estaba por ahí quiere podemos hacer una pequeña una pequeña demostración para que veáis Cómo se puede meter en el vientre de la madre y ver, por ejemplo, si a la madre le han hecho cualquier cosa, por qué ella luego tiene miedo pues, a subir en un ascensor, o por qué tiene. Ah, pues os voy a contar una historia ya que me viene una amiga y me dice: Chumari, quiero que veas a mi hija. Y le digo: Sí, porque mira, eh, tiene. Eh, está obsesionada, se compra todo doble, sobre todo las colonias. Esto es horrible, yo no es que no puedo entender tiene dolor de cuello desde que nació, tiene dolor de cuello, luego no se puede montar en un ascensor y luego no se puede quedar en casa sola. Esta es la clave que me dio a mí. La primera casa del ser humano ¿cuál es? Sí. El útero, sí señor, útero, útero. Si yo tengo miedo a estar en casa sola... Tengo que ir a llevarla a la paciente al útero. Claro, esto los médicos no hacen. Hacemos los terapeutas que hemos estudiado... ...psicosomática, regresión, etcétera, etcétera. Y les digo, es mi especialidad. Aquí está mi mujer, si exagero... ...pero es... ...les llevo al vientre y me cuentan... ...bueno, en el nacimiento, evidentemente... ...en el parto, que es muy dramático también... ...y luego, de los siete años. De cero a los siete años. Pero aquí lo hago al revés. En vez de empezar de cero a siete... Lo que hago es, de la edad que tenéis ahora, busco la emoción que os produce. Yo tengo angustia, tristeza, sensación de que me voy a morir. ¿Cuándo has sentido la última vez? Pues el domingo pasado estaba en casa y casi tuvo que ir a urgencia y tal. Bueno, yo la pongo en relajación corporal, relajo la mente, bajamos el cerebro a cuatro ciclos, le hago revivir ese momento último y de ahí le bajo aquí. Y me cuenta, vamos, hasta la primera papilla. Es increíble la técnica esta. Es curioso cómo en televisión daban no hace mucho tiempo en Holanda, en Alemania y tal, una técnica que curaban la depresión llevándole al paciente al vientre de la madre o a la edad temprana, veían ahí el drama que habían sufrido, lo borraban y luego se curaban. Joder, chumaría el faro, no, y es normal, que tú lo puedes estudiar también, ¿eh? Si, si no tengo ninguna... Si tienes 300 euros que va de cada seminario durante dos años yendo... El primer mes dos veces, el segundo son tres, tres seminarios... Luego haces prenatal, luego haces infantil y tal... Y te preparas perfectamente... Si luego tienes una base de psicosomática, de psicología... De, de algo que has estudiado anteriormente... Que se puede curar la depresión... ¿De qué crees que vivo yo? Pues yo vivo de lo que los médicos no hacen... Y lo puedo decir con voz alta... Ella está aquí también delante... ¿Cu ¿Cuántas personas con eh, eh, bipolares me has mandado? Porque esta también me manda todo lo más granado de las familias. Y eso que es mi mujer, imaginaros que sea mi enemiga. Claro que se puede hacer. Eso es ya muy personal. Eso es muy personal. Tiene que ser caro. Entonces, bipolares. Bueno, El chocolate que en mi casa se está comiendo porque la de Lin es... Lin. La representante del norte de España de Chocolates Slim me vino con una bipolar. Tomaba 14 pastillas de toda la vida. Además ella decía que parecía que llevaba siempre a alguien y era un muerto que llevaba encima. Venía a reparar a alguien que murió abandonado por la familia en un hospital de tuberculosos en Valencia. Imagínense qué historia más bonita me dice, cuando yo hago el trabajo con ella, que se, bueno, lo puedo decir porque lo ha hecho público, además los psiquiatras detrás de ella, pero no solamente ella, eh, Charo me ha mandado a varios, eh, los psiquiatras detrás de ella, esto no te creas porque la bipolar es para toda la vida, es una enfermedad. Y resulta que cuando toma conciencia de todo, hacemos un trabajo exactamente para llevarla a su resentir, qué es lo que pasó y tal... Fueron, pudieron ser seis meses aproximadamente, pero para el primer mes había cambiado. Y no solamente eso, sino que un hijo suyo, que fue concebido cuando ella estaba durante este periodo de depresión y tal, el comportamiento en clase, cómo era, un niño con que había que llevarlo al psicólogo. En cuanto la madre curó, el niño se curó. Bueno, asombrada con su marido vino, que es panadero, dueño de una panadería, una fábrica de pan, diciendo, ¿es posible que ahora mi hijo... Es que es claro, cuando tú has dejado ese muerto que llevabas encima, que no te pertenecía y que venías a reparar, que es una memoria, la memoria que tu hijo recibió aquí, ah, por eso no me dejaron darle pecho, vivió una madre ausente. Y cuando hago estos trabajos, no el de ella concretamente, sino, hablan el niño cuando habla y dice, no, es que mi madre está muy triste, no sé qué hago yo aquí... Y, 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 y mi mamá está otra vez llorando y, y cuando van a nacer y te les tengo que hacer nacer no quieren nacer estoy aquí muy bien ¿para qué voy a salir? si es increíble el efecto que tiene yo les digo que cuando trabajo con niños para mí es algo especial muy, muy, muy especial <risa> ahora, bueno vamos a hablar de los celíacos eh, un poquito de las alergias y tiroides y termina ¿Eh? cáncer, pues entonces ¿qué hora es? la una. Bueno, vamos a pasar un poquito así bien, pero sin entrar en muchos detalles, procuraré no enrollarme, no me pregunten mucho, porque ya ves que ustedes se juntan el, el hambre con las ganas de comer. Y entonces, claro, pues al final, pues... Bueno, vamos a hablar de los celíacos, ¿de acuerdo? Yo tengo un amigo que tiene ahora, pues, ya pues 60 y ya se jubiló hace tiempo y tal, y <ríe> un día... <ríe> Me dice, joder, ¿curas a todo el mundo, joder, menos a mí? Por cierto, este, este amigo me trajo a una chica con una depresión, pero una depresión endógena impresionante. Eh, aproximadamente esta chica tendría unos 23, 24 años. Pues no sé, el trabajo con ella pudo durar tres meses, cuatro meses, luego vino su tía, no sé qué, porque era una chica que llevaba cuatro, cuatro años con una depresión tremenda. Y este amigo, que me trajo, porque es hija de la señora que va a limpiar a su casa, este amigo me dijo, curas a todo el mundo y a mí, no me haces ni puñetero caso. ¿Joder, yo yo soy celíaco, yo no puedo comer pan, me sienta mal. Bien, acuérdense de esto que es muy importante. Vamos a recordarlo que no viene mal, que creo que era al principio. Esperar un momentito. Sí. Psicochoque emocional desestabilizador, inesperado, vivido en soledad y aislamiento dramático y sin solución satisfactoria para mí. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Pero ¿desde cuándo? Pues No sé, si ya cuando era crío ya yo no podía comer pan y tal. Y le digo, bueno, pues dime la clave. Dime en tu vida de niño que recuerdes un acontecimiento que además te produjo una desestabilización familiar muy profunda ya lo tengo mi madre embarazada de seis meses acaba la guerra civil española mi madre embarazada de ocho meses un hijo de cinco otro de tres otro de uno y medio, que era yo, y el embarazo de ocho meses. Mi madre, su padre muere, y mi madre no tiene mejor idea que cogerme y llevarme a un pueblo, a 50 kilómetros de donde vivíamos, y dejarme con los abuelos paternos. Ya nunca más tuve contacto con mis hermanos. Mirad, esto es el pan. ¿De acuerdo? Esto es el pan que todas las culturas lo bendicen. Este es el pan que cuando se caía al suelo se besaba. Este es el pan que daba el padre y cortaba el padre, el pan, tomar, hijos míos, comer el pan. El pan es la estructura familiar. En realidad no es una alergia al pan, al perdón, al, al gluten. Es al pan, porque esto simboliza la unión de la familia, toma pan, toma pan, toma hijo mío, hija mía, pan, toma pan, mira, pan, 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 bueno, vamos a comer, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, Señor bendícenos, y bendice estos alimentos, que de tus manos vamos a recibir, por Jesucristo nuestro Señor. Si a mí me quitan del pan, me desestructuran de la familia. Y yo voy a hacer una celiaquía porque lo que no quiero es el pan. Quiero la unión de la familia. Quiero sentirme familia donde mi padre bendecía el pan. Y si se caía al suelo, se besaba. Y el pan, en todas las culturas, tanto en la, Judea, en la judía como en la árabe, exactamente igual. Es la estructura familiar. ¿Lo ven esto? ¿Lo entienden? Y este, al año y medio, dice, no, no, yo nunca más. Bueno, mi madre fue a Francia a trabajar y tal, y luego ya nunca tal, mi abuela. Les cuento otra historia que estaba ella hablando con la madre y un nenico de dos añicos, con celiaquía. Resulta que le digo a ver qué es lo que pasa, le explico toda la historia y voy a concretar qué sucede. Sucede que su padre es camionero o tiene una empresa de no sé qué de camiones. Y el padre se levanta a las seis y media de la mañana, se va a las siete y vuelve a las diez, once de la noche. Y resulta que, claro, como pasan semanas enteras sin poder ver al niño, la madre hace un esfuerzo enorme para que no se duerma y lo mantiene contra natura despierto para que el padre pueda darle un beso antes de irse a dormir a los dos años celíaco. ¿De acuerdo? Otro caso, una chica que además se biodescodificó en una conferencia como esta. Estaba con la familia, una chica muy mona y tal y cual, y además fue muy, como fue muy reciente, fue muy espectacular. Había 1.500 personas, estaba dando una conferencia para 1.500 personas en Lleida. Y le digo, mira, lo tienes muy fácil, porque cuando es una alergia hace 25 años, es más difícil, porque luego todos los que sean alérgicos, de, de verdad, ¿eh? La, el 50% de los alérgicos de mi conferencia salen sin ser alérgicos. Y no estoy siendo arrogante ni prepotente, no, no, esto es constatable e incontestable. Ahí están los vídeos de esa empresa que se dedica a guiarme a seguirme por toda España, que los tienen grabado. Mindalia, si queréis mirar, la gente lo cuenta. En, Mindalia, Mindalia, Mindalia. Esto luego, le, luego les dicen aquí la chica. Entonces, esta chica, como hacía dos años que le habían diagnosticado la celiaquía, para mí era muy fácil trabajar, porque el recuerdo estaba muy reciente. Entonces le digo: Mira, les, les explico toda la historia, la desestructuración familiar, no te sientes. Ya lo sé. Y estaban allí la madre y tal. Una chica muy mona, que por lo visto es de una familia bien, de la, eh, de la eh, discreta burguesía catalana, pero que el chico no era lo suficiente para la nena. ¿eh? Entonces el chico hay que mandarlo a paseo. Y ella se siente que no es aceptada, ampliada, acogida. Y hace una celiaquía. ¿Lo viviste muy mal? Sí, muy mal, porque no me sentí arropado por mi familia. Nadie, y los hermanos tampoco, y la madre menos. Y el padre, bueno, se fue de casa. Si me casaba con él, o seguía saliendo con él. Y hacía dos años, entonces por eso es más fácil recordarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, seguimos. Alergias. ¿Quién tiene alergias aquí? Muy bien. ¿Quién ha padecido una alergia hace muy poco? Que hasta ahora, hace poco, no era alérgico. Hasta hace dos años, tres años, cuatro años. Cuatro años, sí. ¿A qué eres alérgico? sí. Sí, Y el polvo de casa, ¿desde cuándo? Dos años. Muy bien. Perfecto. ¿Y es al polvo de tu casa? Muy bien. Es muy fácil. Acontecimiento inesperado, pam, pam, de pronto, que estás viviendo en tu propia casa, dramático, que no encuentras solución satisfactoria... Y aquel día habrían limpiado estaban limpiando y estabas viviendo. Sí, ya lo sé, que no lo recuerdas. Si me dejas terminar que te lo exponga, a lo mejor puedes sacar una conclusión. No he terminado aún mi argumento, ¿de acuerdo? Bien, puede ser eso o puede ser una memoria que sea el desencadenante de un acontecimiento, y te voy a contar una historia, de cuando eras niño y que vives... Ese mismo Bioshock que hemos estado explicando. ¿Has estado antes en la conferencia viendo lo que son los pasos del Bioshock? Bien, y te cuento una historia. Me viene una chica a la consulta de unos 42 años con una alergia al polvo, ácaros y gramíneas, pero también inespecífico y tal, desde hace muchísimo tiempo. Tanto que no recordaba nada de nada. Y entonces le explico todo acontecimiento, pam, pam, pam y le digo, antes de irse porque se fue sin bio descodificarse el polvo, los ácaros y todo eso, ¿dónde están? ¿el polvo dónde está? los ácaros, el pelo del, del perro que eras, del gato, ¿dónde está? ¿dónde están estos, el polvo? ¿dónde está? en el suelo en el suelo y le digo, piensa que si es a los ácaros al polvo al pelo, el pelo no está aquí, está en el suelo. Un pelo puede estar volando un, nada, un segundo, baja. Un acontecimiento dramático, inesperado, que vives y estás a ras del suelo, estás respirando porque algo sucede, estás, no lo sé. Nada, de nada, de nada. Resulta que pasa un tiempo, una semana, diez días, llama por teléfono y mi secretaria dice, ha llamado. Fulanita de tal que, además, muy asustada, muy preocupada, no sé qué. Y pues, pues, porque cree que tiene la clave. Esta dijo que me iba a hacer un monumento en Pamplona. Bueno, si no habría terreno en Pamplona para hacer monumentos, porque no habría ya. Es un caso muy espectacular. Ella es la mujer de un director, de un banquero, no bancario, de un banquero. Muy conocido allí en Pamplona. Por eso tuvo la repercusión tan grande que tuvo. Imagina una mujer de cuarenta y tantos años, cuarenta y seis, cuarenta y siete, no recuerdo exactamente, pero cuarenta y tantos, y con una alergia clínica universitaria, vacunas, no sé qué, pues nada, de nada, de nada. Yo, el primer día, nada, de nada, de nada, me llama y me viene y me cuenta la siguiente historia. Ella es de un pueblecito y va todos los veranos a este pueblecito a pasar las vacaciones, y resulta que un día, pues deciden entre su primico y ella, que tenía, ella podría tener pues seis añicos y su primico pues dos más, ocho, nueve, más o menos, ¿de acuerdo? Y yo recuerdo de que en mi pueblo me ponían con el calzoncillo y a las chicas las dejaban en braguita, con, con cinco añitos y tal, íbamos por la calle allí al lado de la casa, jugábamos en la acequia con el agua, no sé qué, no sé cuánto, y deciden darles una sorpresa a los padres y se esconden. ¿Y se esconden en dónde? Pues en un cobertizo donde tienen y encierran o guardan los remolques, los aperos de, la, de los animales, etcétera, y se meten debajo de unas esteras y en un rincón donde nadie les ve tapados con lonas de estas y están allí en el suelo, ¿eh? esto es alfombra, ¿eh? y viendo que sus padres les están buscando y ellos allí escondedicos hasta que por fin los encuentran. ¿De acuerdo? La, monta que no, la bronca que nos montó mi madre yo con seis años no entendía nada. Bioshock emocional desestabilizante. No entiendo nada. Inesperado. Dramático. ¿Qué pasa? No encuentro solución. ¿Ven la alergia? Solamente con... Haber tomado conciencia de esto dejó de ser alérgica. claro el, la repercusión que tuvo fue enorme. fue el drama Pensaba, ¿qué, qué, qué es lo que pudieron pensar los padres que estaban haciendo, tocándose, haciendo alguna pues lo que se hace pues es pues, normal, estamos descubriendo qué tal y que pues la bronca que les montó dice mi madre es que, es que yo aún en día hoy, no entiendo qué bronca me montó. ¿Dónde estaban? En el suelo. ¿Qué había? Pelo de gato, de perro, polvo, ácaros. Por eso el raíl informativo fue la nariz y... ¡Ay, ¿qué hacéis ahí? ¡Pero si me encuentras! ¡Pero no sé cuánto va, 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 va! ¿Se imaginan un niño de seis años que está haciendo un juego? Esconderse de su padre y de su madre para darles una... ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta o no? ¿Lo ven? Un compañero estaba en clase y estaba dando clases y resulta que, pues como ustedes han venido a escuchar mi conferencia, pues a, se apuntaron al curso y estábamos dando y lo mismo que ese compañero, pues le, le dije que saliera y que me explicara a los ácaros, el polvo y tal. Y la historia es que con cinco añicos estaba en un campamento y resulta que... En este campamento, que le hacía una ilusión enorme ir, bueno, pues fueron a buscarlo para llevárselo a casa. Y lo regresaron a casa. Este tendrá ahora unos 30 años aproximadamente. Y esto fue fuera de clase. ¿eh? Eh, lo, llevan, lo van a buscar al campamento porque su madre se ha puesto muy enferma, temen que vaya a morir y entonces lo llevan al hijo a casa para que lo vea la madre, bueno, todas esas cosas y tal y cual. ¿Saben dónde lo llevan? En la furgoneta, en la camioneta. En la parte donde están los sacos. Las... Y él vive un drama de abandono de las colonias. de No sé cómo se dice aquí. ¿eh? ¿Eh? O sea, pero con llanto. O sea, impacto de a polvo, además al saco, a la no sé qué, no sé cuántos. Todo igual. Y el curso dura varios días. Y él estaba tomando antihistamínicos, no sé qué, no sé cuánto. Y el último día, el profesor, creo que era, si no recuerdo mal, o era Cristian o si no, era Marilló, una de las dos, dos profesores de la Escuela Universidad Nómada Santé Libre que vienen a, Pam, a Barcelona. Y dice, ¿hay alguno, para hacer algo muy sencillo, que sea alérgico al polvo, a la otra y tal? Y dice, sí, pero hasta hace tres días, porque Chumari me vio descodificó, ya no estoy tomando, y enseñó lo que llevaba, en fin, a veces, incluso en alguna ocasión había sido muy fuerte el ataque que ha tenido y llevaba adrenalina para poder no tener un edema de kirche y poderse ahogar. ¿De acuerdo? Bien, esta amiga que es médico, que es eh, eh, médico de familia, me, me dice, chumari, yo tengo un hijo con 22 años con una alergia a las castañas tremenda. Y le digo, pues bueno, ya sabes, y me dice, nada de nada, no, chumari, que no, que no. Y esta estaba formándose conmigo hace ya unos, unos años en Madrid y resulta que Volvemos al siguiente módulo que estábamos haciendo, pues algún máster o alguna cosa de estas y llego y estaba toda nerviosa, angustiada y tal, chumari y calla, 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 Mira, resulta que yo, ¿sabes que soy de Argentina? Yo vivía en Mendoza y yo tenía el consultorio como unos 200 metros de donde yo vivía. Era toda una alameda que todos los días tenía que recorrer, que me venía muy bien para ir al trabajo y luego, después del trabajo, pues me aireaba antes de llegar a casa, 200 metros y tal, y toda la alameda. Y la alameda, ¿sabéis cuáles eran los árboles que tenía esa alameda? Las castañas. ¿Sabéis cómo estaba, en qué estado de esperanza estaba esta señora cuando, en una época de su vida, cuando estaba su hijo dentro? Imaginaros la memoria que le pasa al hijo, esa ella tenía verdadera obsesión de llegar a la consultorio sin caerse, porque eran o sea, esas castañas redondas que esto, y a la vuelta igual. Lo que hace es transmitirle al hijo esto. Por teléfono le llamó, hijo mío, que es una memoria que mamá vivió y que tú estás gestionando, que no te pertenece. Una semana después, bueno, dice que probó castañas de estas, de las otras, pues o sea, así de claro. ¿Por qué en el centro? ¿Por qué mamá izquierda? ¿Por qué mamá derecha? Necesito esta chica que venga. ¿Tú tienes hijos? Uh -huh. Me has querido muy bien. <risa> Mira. Tu bebé está en la cuna y está llorando. Mira qué hora es. Seguro que tiene hambre, ¿de acuerdo? Vale. Mira. Cómelo, porque está en la cuna. No, no, tú de pie Sí, para que te vea, pues no te va está llorando, cógelo y póntelo al pecho. Póntelo al pecho. Muy bien. ¿Por qué tú lo pones en el pecho izquierdo? No es que le resulte más cómodo. Porque el pecho
1: izquierdo es el pecho que pertenece al niño, es el conflicto del niño. El pecho es el órgano más receptivo, amor. No? Y ella aplaudirá, no la he visto aplaudir, pero seguro que pone esta mano así y pega. Aplaude. Es su izquierdo, es su bebé. Cáncer de la mano izquierda, conflicto con el bebé, con mi hija. Si sí. ese cáncer de la mano derecha es conflicto con mí, con quien llevo aquí. ¿Qué puede ser mi pareja, mi trabajo, mi padre, mis hermanos, mis amigos? todos colaterales, pero si el izquierdo es mi relación con mis hijos con mi relación como hija, con mi madre ¿Eh? si eres diestro, si es turno pero empieza por eso lo digo, al ponerse en el pecho izquierdo a los niña luego hay veces que uno es ambidiestro, hay muchas técnicas ¿eh? por ejemplo, imaginar que no me habría dado claramente si es Duda o diestra. le habría puesto ahora en peligro. Ponte de puntetas. Ponte, sí, sí eh, ponte. Eh, eh. ponte. ¿sí? No. Con zapatos no <ríe> lo hagas bastante bien porque. Ponte de puntetas. El primer que viene es el de cuando nos ponemos en
0: peligro, ¿eh? o le habría hecho también. Este es tu hijo. <ríe> y yo ahora, tú sabes que yo te voy a robar al hijo, ¿de acuerdo? Lo tienes que sujetar y con una mano y con la otra lo tienes que defender. Con la más
1: hábil es la que defiende. Porque con esa la tiene que proteger. Pero la más fuerte, la más hábil tiene que defender a su ¿Sí? Esto es muy importante a la hora del diagnóstico cáncer de pecho, izquierdo cáncer de pecho. Mama derecha, mano izquierda, seno izquierdo, como me gusta llamarlo, seno izquierdo, seno derecho. ¿De acuerdo? Gracias, muchas gracias. Eh, yo me comprometo a venir, prometiéndome a ustedes que desde el minuto cero hablamos de cáncer de mama, hacemos toda la estructura, el sentido <coughs> del significado que tiene el techo, es el órgano de la
0: muy querida, ¿por qué? porque evidentemente hay algo que tiene que ver con mi estructura, primero como mujer, ¿Eh?
1: y qué es, ¿cuál es? el problema principal después de alimentar correctamente a un niño, que está de pecho, es luego educarlo. Mente, artísticamente, escolar, y lo principal, etc. Aunque no estén en nuestras rodillas, siguen estando en nuestras mentes. Por eso la glándula mamaria es el seno. verdad que decimos, en el seno de una familia muy... ¿Y qué es para las mujeres? Si todas están preocupadas por los peces. ¿Por
0: qué? Es muy sencillo. Es, es, es algo reminiscente. Cuando yo busco una mujer, el 50% de los hombres buscan una mujer que se parezca a su madre, porque sigo siendo un niño que me tiene que cuidar y alimentar. El 50%. Y las mujeres igual buscan a alguien que se parezca a su padre. Esto está estadísticamente, ¿me acuerdo? Bien. Entonces, el seno, incluso la imagen de una mujer, es lo que nos diferencia a los mamíferos de los no mamíferos, con todo lo que conlleva esto, la imagen, lo que tiene que ver. Y ¿Cómo se tiene que sentir una mujer? ¿De acuerdo? ¿Y cómo se tiene que sentir una mujer? Pues <coughs> muy fácil Después de alimentar, amamantar <coughs> Para que una mujer haga un cáncer de mano izquierdo de derecho Tiene que haber un drama en la familia Una fuente conflictual muy fuerte Pero terrible Porque es un cáncer, es lo máximo Si no, no es posible no es cáncer, es otra cosa, es una calcificación, es un nódulo, es un sarcoma, es una piel, en, en una cicatriz, etc. Etcétera, etcétera. La lateralidad es muy importante, diestra o zurda, para saber exactamente en el conflicto ¿de acuerdo? Y luego, una mujer se tiene que sentir querida, quiere decir que muchas veces, en todas, cuando hay un cáncer de mama derecho en una diestra es una mujer que no se ha sentido... Hay una señora que está resintiendo lo que estoy diciendo yo con el cáncer de mama izquierda, ¿de acuerdo? Yo le voy a entregar una tarjeta y evidentemente tengo que dejarlo aquí porque no quiero entrar en un resentir Pero esto que me está haciendo es buenísimo, me está llorando y está sacando fuera la enfermedad Pero no puedo salir, porque evidentemente es dramático, muy dramático Además es con alguien de su sangre, que, es su hijo, que puede ser su hijo o un perrito, yo tengo el caso de una mujer les cuento dos casos y con eso así le dejo que respire viene una señora de unos 75 años con cáncer de pecho izquierdo y me digo usted ha tenido un conflicto con su hijo bueno, destríqueme, yo todo allí valiente, chulo más pincho que cuarta picha, y me dice, soy religiosa
1: <risa>
0: <¿Te> imagínense <risa> Imagínense, religiosa. Si sí, soy religiosa, anda soy religiosa misionera. Yo con 75 años, como tuve el cáncer de mama, me tuvieron que expatriar, ta, pa pa, 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 pa. Muy bien. ¿Sabe tu madre? Echa mano de tu experiencia. Ah, muy fácil. Le digo, bueno, usted sabe que el consciente no sabe distinguir entre lo real, lo simbólico. Dígame para usted, ¿quién como un hijo? ha vivido, muy fuerte, un drama que realmente, día y noche, recurrente, se levantaba, le torturaba, era una tortura mental, Entro y, sentí, y dice, sí, usted sabe que a los misioneros, porque yo he vivido con ellos mucho tiempo, he hecho 24 viajes a la selva amazónica, cada 5 años les dejan venir un mes, no sé qué, no sé cuánto, y la última vez que vino, tiene un sobrino, el único que tiene, y le exigió, que le diera la parte de la herencia que le correspondía a las hermanas, porque su madre, que era la única que había, había muerto, los abuelos, pam, 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 le había ayudado, le había dado. Pero ahí le exigió que le diese y tal. Le dejó de hablar, tuvo un niño, ni tan siquiera se lo llevó para que lo conociera. ¿Se imaginan? El drama de esta es religiosa es tremendo, pero tremendo. No sabe distinguir entre el inconsciente de un hijo real sanguíneo y un hijo que para ella era un hijo, sí, porque es que se quedó desde muy niño sin, sin madre. Y yo tuve que hacerme cargo de él, de administrar el dinero de los abuelos que nos dejaron a ella y a mí, ya le compramos la casa, la casa la tienen gratis, qué. Y esta mujer vivió algo terrorífico, no conocer a su nieto abuelo sería sería sobrino-nieto sobrino-nieto sobrino y tal ¿Y se imagina una monjita de estas que están toda su vida dedicándola a los demás que tiene un sobrino-nieto la ilusión de venir al... y le dicen que no que firme que le tiene que dar todo el dinero es tremendo es tremendo ¿de acuerdo? ¿y hoy qué es? ¿Y es una glanda muy bien ¿Según ustedes, ¿qué, qué, qué función tiene el tiroides? Regular. ¿Perdón? Regular. Regular, sí, ¿pero qué? ¿Hormones? El Metabolismo. De... ¿Eh? ¿Uno, no? a no? La voz. ¿Eh? La voz. La voz, no. Regular las hormonas, sí. Pero la regular las hormonas, ¿qué hacen que funcione, qué y por qué? El metabolismo. El metabolismo, sí, pero el tiroides es el reloj biológico del cuerpo la vitalidad, cuerpo. ¿Eh? La, vitalidad. la vitalidad también pero es el reloj biológico de, de, del organismo, ¿de acuerdo? Sí. la tiro cardíaco la frecuencia, la velocidad, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? bien, ustedes han preguntado ¿por qué las mujeres que tienen porque en el cerebro acordarse que este era el izquierdo y este el derecho. El tiroides está aquí. Un poco más o menos. Un poquito más abajo. Esto sería un cortes. ¿eh? Como si me diese un cortes de la corteza cerebral. El tiroides está aquí. ¿Por qué lo no padecen las mujeres más que los hombres? Porque está en el cerebro izquierdo. Que es el cerebro femenino. ¿De acuerdo? ¿Y por qué las mujeres al segundo hijo es en... ...siete o ocho casos de cada 10, ...que es cuando tienen el segundo hijo... ...varían las estadísticas... ...según las, las eh, regiones de España... ...según las comunidades autonómicas... ...pero la media puede ser siete de 10 ...¿de acuerdo?... ...¿por qué es a partir del segundo hijo?... ...muy fácil... ...porque si ya con el primero no tenían tiempo... ...con el segundo... ...menos tiempo... ...entonces voy a parar el tiempo... ...voy a irme al tiempo que he venido por aquí... ...voy a pararlo... ...para tener tiempo... Y verán qué es este conflicto. No tengo tiempo y el inconsciente, como no sabe y no encuentro la solución en el exterior, la da en el interior y paraliza la tiroides y hace un hipotiroidismo. No tengo tiempo para tener tiempo para tener a mis hijos atendidos. ¿Hay alguien que tiene hipotiroidismo? ¿Le suena? ¿Le suena? A
1: ver. Um... Esta es mi. Sí. ¿Qué dijo? dicho? Pero yo solo tengo esta. ¿Perdón? Solo tengo la. Es
0: que no le doy. A ver, solo tengo este. Sí. Por eso, bueno, La segunda. La receta de los abortos. Sí. No, no me diga más. Los abortos anteriores a esta. Bien. Esto es transgeneracional, ¿de acuerdo? Entonces. Su hija, esta, está dando vida a los dos abortos y a ella. Por eso está sobrepesada y tiene hipotiro. Porque luego iba a hablar de los casos que evidentemente tienen que ver con esta situación. En realidad, yo sé que te va a resultar muy duro, pero te voy a decir algo que a mi sobrina también es, a tu madre quieres compensarla en ti, con los dos abortos que ella pidió, o que ella perdió, perdón. Porque aún sigue en un duelo que no ha hecho y tú has venido a repararle. Mira mamá, tus dos abortos no están, pero estoy aquí que sirvo por los tres. Por los dos que te faltan y yo. ¿Te quieres poner de pie, por favor? Este es el problema del hipotiroidismo con el transgeneracional de esta madre. Y ahí es la madre la que de alguna manera, siéntate, gracias, llora. Llora porque es importante que saques esta emoción. Ahí está una, mi mujer que te puedo decir que en un caso como el tuyo, eh, 36 kilos, Charo, ¿perdió? ¿Manolita? 36 kilos. Solamente con estas palabras que le dije. Mira mamá, yo sé que tú has perdido dos bebés, pero aquí estoy yo que puedo perfectamente suplir a los dos y yo misma. Y esto es lo que le estás diciendo, porque en el inconsciente de mamá te está mandando continuamente que ella no ha hecho el duelo de esos dos hijos que perdió. Para una madre es muy duro y tú quieres compensarla. Por fidelidad familiar no te permites estar delgada, porque quieres que en ti estén los dos hermanos que podrían estar contigo y no están y tú, claro, y ocupas mucho sitio pero no es tu historia es la historia de tu madre, déjala Charo, le darás una tarjeta también a esta chica por favor, si eres tan amable, porque hablaré con ella personalmente, ¿vale? ¿te sorprende? no ¿lo ven? bueno de verdad que ha sido un enorme placer. Muchas gracias. Muchas gracias.